0: Мое почтение вам, дорогие друзья. С вами Сергей Савицкий, а это новый выпуск новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Тайм. Сегодня расскажу вам о новых зашкварах, о конспирологии и будут даже хорошие новости. Выпуск получился познавательным. Без лишних слов. Поехали! А, стоп! Присоединяйтесь к нашему клубу друзей. К Новому году мы проводим акцию по сбору средств на подарки детям Донбасса. И все деньги, полученные в рамках взносов клуба, отправляем туда. Первая партия подарков уже в Святогорске, на подконтрольной Украине территории региона. Вторая часть отправляется деткам в Горловку, на неподконтрольную территорию Донбасса. Присоединяйтесь и давайте сделаем детям Донбасса праздник. А вот теперь можно начинать и браться за новости. Поехали! Начнем с ковидных новостей, но коронавирус не простой, а мутированный. История с опасным британским штаммом коронавируса продолжает развиваться. Все больше государств продолжают закрывать сообщения с Великобританией. Всего ограничения ввели уже более 20 стран. Самая жесть была в Германии, там прилетевшим из Великобритании пассажирам сейчас вообще не разрешают покинуть аэропорты. Китай также собирается закрыть авиасообщения с британцами. Новый штамм уже нашли в Риме, словом, прямо-таки пани. Мы, конечно, не конспирологи, но еще вчера указывали на то, что штамм появится очень вовремя для активизации продажи западных вакцин. Мол, надо ждать объявления, что западные вакцины будут объявлены эффективными против британского вируса. И вот вуаля! Глава Германии Йенс Шпан заявил, что существующие вакцины эффективны и против нового штамма. И добавил, что это подтвердили эксперты, представляющие европейские власти. То есть Шпан говорил о вакцине. Pfizer и BioNTech, которые уже начали вакцинировать население Великобритании. Вся эта паника позволит повысить вакцинирование населения в странах Западной Европы западными вакцинами не менее чем на 30-40%, а то и в разы. Все зависит от степени истерии. Кстати, Украина вслед за рядом стран Евросоюза также собирается ограничить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного нового штамма коронавируса в этой стране. Об этом сообщило издание Интерфакс Украина со ссылкой на источник в проведении. Принятие конкретного решения ожидается сегодня. При этом начинается жесткий хайп по поводу того, что британский штамм вируса короны уже в Украине. Мол, зарабитчанин привез его на Закарпатье, о чем рассказал врач-инфекционист Виктор Петров на Украина-24. Вот только никто почему-то не делает акцента на его словах о том, что этот человек уже переболел этим штаммом. Полную цитату вы можете прочитать у нас в Телеграме. Но стоит ли говорить о том, что если человек уже переболел, болел, то заразился он где-то месяц назад в лучшем случае. Уже две недели или даже месяц этот штамм в Украине, так что нечего паниковать. Вирус мутировал и будет мутировать. Врач сам говорит, что это естественно, потому что вирус содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала. Но хайп вокруг британского штамма все отчетливее. Лично нам видится таким себе промо для продажи западных вакцин, которые сейчас выводятся на рынок. Щепотка паники и желающих привиться становится больше. А речь об огромных деньгах, прям таки деньжищах, потому что вакцина от COVID-19 компании Pfizer стоит 15,5 евро за дозу. Кстати, какое удачное совпадение, не находите? Сегодня европейский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer BioNTech на территории Евросоюза. Теперь вернемся к нашим политическим разборкам. Замглавы офиса президента Олег Татаров, который после нападок НАБУ уже открыто пошел войной на главу нацагентства Сытника, сегодня сам приехал в НАБУ, чтобы получить подозрение по делу о скидке на паркинг в доме для нацгвардии в рамках дела Микитасян. На месте он сказал, что на него у НАБУ ничего нет. Материалы дела против себя Татаров назвал сфальсифицированными, мол, это месть за то, что назвал его коррупционером, юридически доказанным преступником. И да, теперь это открытая война. А Сороса СМИ предсказуемо радостно несут весть, мол, Татаров временно сложил с себя полномочия. На период расследования НАБУ он будет защищать себя в суде как частное лицо. Заявил об этом не сам Татаров, а Подоляк. Он дал идентичные по смыслу комментарии корреспонденту и украинской правде. Так вот, Соросятам не стоит слишком сильно радоваться этой новости, потому что по логике для самого Татарова этот шаг про широкую палитру возможностей для защиты. Да и о П, судя по всему, сдавать своих не собирается, но это пока что. А теперь хорошие новости от злосчастного Набу. Набу и SAP вручили Игорю Гладковскому, который свинерчук. Подозрение в получении 950 тысяч гривен за влияние на решение гендиректора Укрспец Экспорт. Новость о вручении подозрения некому фигуранту дело без упоминания имени опубликовала на своих официальных площадках Набу и SAP. Деталь у нас в Телеграме. Уточнение о том, что речь идет именно об Игоре Гладковском, озвучили сразу несколько источников: издание капитал и журналист Олег Новиков. Надеюсь, что кейс свинарчуков возобновится, а то они расслабились, а мы подзабыли. Здесь уместно напомнить, что недавно Игорь Гладковский проиграл апелляцию Bigus Info в разбирательствах по их расследованию о коррупционных схемах в Укроборонпроме. Не писали об этой идее на нашем канале, но проговорим здесь устно. Вполне возможно, что движение по этому делу такой себе привет Петру Алексеевичу от, так сказать, западных партнеров. Большая ошибка считать, что он заодно с сарасятами и молодыми Дарованиями вроде Сытника и Гончарука. У этих ребят своя игра и свои хозяева. А раз так так может с винобором это Ахиллесова пята в которые уже нацелились? Точно так же, как нацелились в Ахметова и его энергетику делом об убийстве Евгения Щербаня или в Коломойского с его делами в США. Поживем, увидим, пока идем дальше. Юрий Витренко, теперь исполняющий обязанности Министерства Энергетики, несмотря на провальное голосование по его назначению. Об этой новости написал нардеп Алексей Гончаренко. К слову, очень удобно, что немногим ранее покинуло это ведомство, уволившись с поста замминистра Нечужая Ахметову Ольга Бусловец, которая также была ранее в статусе ИО. Но ушла она с него после того, как в Раде приняли закон, урезающий полномочия глав министерств с приставкой ИО. Если интересно, Сколько заработал обновленный чиновник Опять же приглашаю в Telegram. На сейчас можно сделать вывод, что пятничные слухи о том Что офис президента и Коломойский будут добиваться назначения именно этой кандидатуры Подтвердились Правда коллеги из счетовой инсайдили про назначение в пятницу А в пятницу назначение так и не произошло Значит случилась какая-то заминка в решении вопроса Но после того, как Сергей Лещенко устроил с совместный стрим Стало понятно, что его появление в Минэнерго будут дотягивать в любом случае кстати, Соросята раскладом с назначением Витренко в статусе ИО также останутся довольны. Хоть они за него и не голосовали, но медийно поддерживали и поддерживают. К чему такая, оказалась бы, биполярочка, спросите вы? А дело все в том, что их цель сбить Ахметова с Министерства энергетики в рамках, опять же, своей компании, которую мы разбирали все в том же Телеграме. Компании привлекаются западные агента как в медиа, так и в силовых структурах. Главное убрать его, а с Коломойским им будет гораздо проще разбираться, учитывая, как я уже сказал, его шлейф в Штатах. Ну, а Витренко его ведут к статусу первого вице-премьера, а в дальнейшем и премьера. Это тоже не секрет. А теперь, друзья, минутка социологии. КМИС и фонд Демократические инициативы опубликовали новый опрос, проведенный с 5 по 13 декабря. Скажем так, итоговый за год. Тема, что пережила Украина и мир в 2020 году и чего нам ждать от 2021. Политические и экономические прогнозы. Все подробности в цифрах будут в Телеграме, а я расскажу в нескольких тезисах. Неудачник и политик года это Владимир Зеленский. Серебро взял Петр Порошенко. Очевидно, что для Зеленского 2021 год уже точно будет определяющим. Либо выполнение обещаний роста рейтинга, либо сидеть и ждать, когда придет Джокер и обрушит его поддержку. События года в Украине – это коронавирус. На втором месте – война на Донбассе. Как вы понимаете, упоминали их в вопросе преимущественно в негативном ключе. Положительно люди воспринимают большое строительство, а отрицательным событием считают повышение цен на коммуналку и лекарства. Ну... Это вполне логично. Меньше всего украинцев интересовали опрос Зеленского, антиколомойский закон, отставка рябошапки, решение КСУ по антикоррупционным органам и протесты против карантина. Это, мягко говоря, идет в разрез с повесткой дня на телевидении, не находите? А как же «народ стурбованный»? Кстати, начало эпидемии в Китае также стало мировым событием года. На втором месте события в Беларуси. Меньше всего людей интересуют выборы в Молдове и Навальной. Прогноз по Украине от респондентов также неутешительный. Мало кто верит, что гривна стабилизируется, а тарифы понизят. Но каждый четвертый верит в покращение, а каждый пятый верит, что мир на Донбассе наступит. Но, уважаемые власти, не спешите радоваться, для вас ситуация очень нерадостная. Если верить опросу, мало кто верит в улучшение обстановки в стране. Как мы неоднократно говорили, это делегитимизация госвласти как таковой в действии. У главного героя, то есть Зеленского, и антагониста, то есть Порошенко, отрицательная Сальда. Подобная ситуация, к слову, у Авакова с Кличко, но их реже упоминали. Людей прежде всего интересует холодильник, нежели антиколомойские законы и мясорубка КСУ Набун Набу на ЗК. Пора бы уже сделать выводы, нет? Жизнь людей куда важнее прикольных видосиков». Следующая новость явно не из числа главных за день по важности, но уж точно главное по степени абсурдности. Как вы думаете, чем занимаются в Министерстве культуры Украины? Может развивают театры или киноиндустрию? Нет. Завтра, 22 декабря, Минкульт при поддержке ЮНЕСКО проведут марафон «Культура и традиция приготовления украинского борща». Участие примут такие министры. Роман Абрамовский, Александр Ткаченко, Ольга Степанишина и Денис Малюська. Модератор – это повар и телеведущий Евгений Клопотенко. Нет, вы не подумайте, идея супер. Она веселая и, возможно, даже познавательная, но явно не в той ситуации, когда шоу-бизнес и культурная индустрия в заднице. А театр, цирки и филармонии сидят без должной поддержки. Кстати, привет коллегам по музыкальному цеху. Так вот, борщ батл – это, конечно, бред еще тот. Понятно, что проводит его на фоне войны за борщ с Россией. Об этом подробнее рассказывали наши Павел Кухаркин и Глеб Лешенко. Их блоги вы можете глянуть на ютубе или все в том же телеграме. Маразм Минкульта крепчает, а Каченко передам привет в плохом смысле этого слова. Может за этой борщ войной он хоть немного отвлечется от добивания одесской киноиндустрии. Подкрепись борщом, уважаемый, может совесть и боль за неньку проснется. Друзья, такие дела. Шапито продолжается, а у меня есть новые идеи для рубрики «Мемы недели». Надеюсь, вы оценили наши фотожабы по воскресеньям. Я желаю вам стабильности, здоровья и остаться целыми после новогодних праздников. Все будет хорошо, жму вам руку и обнимаю.